0: Nopi, Ngobrol Penuh Inspirasi Halo Sobat Ngulik, kembali lagi di episode Sobat Nopi Podcast kali ini, Ngobrol Penuh Inspirasi Gimana nih kabar Sobat Ngulik semuanya? Di masa PPKM ini, semoga Sobat Ngulik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Seperti biasa nih Sobat Mulik Di malam ini, aku Tifan hello, Halo Sobat Mulik semua
1: aku, aku Aditya Erlangga
0: Pada Ngopi Podcast kali ini Akan berbicara dan membahas Mengenai bisnis hewan kurban Yuk!
1: Nah bener banget Sobat Mulik Kita di kesempatan kali ini Di Ngopi Podcast episode kali ini kita bakalan ngulik-ngulik habis dan cerita-cerita banyak masalah kurban. karena sebentar lagi udah memasuki hari raya Idul Adha nih nah mungkin saat ini atau di tahun ini kita bukan hanya korban perasaan mungkin tapi kita bisa mulai mencicil tuh mulai ya kan sedikit-sedikit ya, sedikit, ya. insya Allah gitu kita bisa perubahan di hari raya nanti gitu. Nah, mungkin Tiffany kayak kita udah nggak sabar nih mau denger siapa ya narasumber kita yang paling hebat gitu di hari ini. Siapa sih Tiffany kalau boleh tahu?
0: ya tentu saja siapa lagi kalau bukan Kak Rahardian Okta, seorang communication manager di Olfa. Halo Kak Okta, gimana nih Kak kabarnya, Kak?
2: Halo, halo. Selamat malam sobat ngulik semuanya. Selamat malam Tiffany dan teman-teman comment yang lain. Uh, alhamdulillah sih kabarnya baik, kayak gitu. <laughs>
0: ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih, Kak, uh, boleh cerita nggak, Kak? Lebih jauh tentang, Kak Oktah, seperti educational background-nya, karir dahulu, atau aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin, Kak? Hmm, Oke,
2: okay. jadi uh, perkenalkan, nama saya Okta Lengkapnya, Red dan Oktah Pratama. Saya dulu juga alumni manajemen, ya, teman-teman, angkatan 50, ya. Kayak gitu terus untuk sekarang sih saya eh, apa namanya berwirausaha ya berwirausaha di dua bidang. Yang pertama di bidang mebel dengan nama brand itu Jati Mulia Mebel lokasinya di Malang tempat asal saya. Sama satu lagi sekarang juga lagi fokus nih eh, di bidang peternakan dengan nama brand Orlin Farm itu lokasinya di Bogor teman-teman kayak gitu sih.
1: Wah, wow, mantap tetap ternyata uh, KOT ini dulu lulusan manajemen IPB okay, ya. dan sekarang fokusnya lagi ngembangin bisnis ada dua tadi ya Sobat Melik ada Mebel di kota lahirnya sendiri di Malang terus yang kedua tadi sedang mengembangkan bisnis peternakan gitu ya di tempatnya di Orlin nah keren banget ya Sobat Melik ada dua jenis bisnis itu yang udah dijalani sama KOT ini gitu nah selanjutnya nih Kak menurut Kak yeah. Okta, kenapa sih kita itu harus uh, berwirausaha gitu? Dari segi konsep itu seperti apa gitu? Gimana? Nah, sebenarnya saya juga mau tahu, sebenarnya dulu tuh Kak Okta punya cita-citanya mau jadi apa sih, Kak gitu? Bisa tiba-tiba kenapa sekarang bisa tertarik salah satunya di bidang peternakan gitu, Kak. Nah, terus kira-kira uh, ada enggak sih Kak tantangan atau cerita suka dukanya gitu dalam menjalani bisnis peternakan mm-hmm.
2: oke oke jadi ini sih kenapa sih saya sekarang ini lebih apa ya ibarat orang-orang yang mungkin membutuhkan itu menurut saya apa ya mungkin ada suatu perasaan gitu suatu perasaannya mungkin nggak bisa dijelaskan tapi kayak merasa hati itu senang kayak gitulah istilahnya kayak gitu jadi dengan apa namanya dengan berguna usaha menurut saya salah satu jalan ya salah satu jalan untuk memberikan kebermanfaatan baik itu nanti mungkin membuka lapangan pekerjaan ataupun mungkin dampak-dampak yang lain kayak gitu sih makanya eh, sejak kuliah sih saya emang suka ya dalam dunia, dunia sosial kayak gitu nah mungkin ketika lulus ini pengennya ya kerja sambil ya itu bisa memberikan dampak sosial ke banyak orang kayak gitu sih terus kalau untuk E, suka duka ya pasti ada lah ya kayaknya di semua jenis pekerjaan maupun kita mau karyawan kantor, mau PNS, mau wira usaha itu pasti ada suka dukanya kayak gitu kan nah mungkin kalau di wira usaha sendiri mungkin apa ya bisa dibilang eh hal yang pasti itu adalah sebuah ketidakpastian kayak gitu ibaratnya karena kan ya beda lah ya kalau kita misalnya nih karyawan kantor atau PNS ya udah kita dapat penghasilan itu ya udah misalnya tanggal 25 kayak tanggal 5 kayak gitu kan Tapi kalau wirausaha ya gimana pinter-pinternya kita aja untuk e, mendapatkan uangnya kayak gitu kan. Jadi e, ya mungkin e, sama-sama punya suka duka masing-masing ya gimana kita aja enjoy nggak sih menjalannya kayak gitu. Terus kalau untuk peternakan sendiri ya pasti e, di awal-awal itu nggak ada sesuatu yang instan kayak gitu. Apalagi saya backgroundnya kan manajemen yang nggak tahu sama sekali dunia peternakan kayak gitu kan. ya tapi yang penting ya kita belajar tuh di manajemen kan apa ya manajemen sumber daya manusia kan ibaratnya jadi uh, kita bikin tuh tim kayak gitu tim yang satu sama lain itu saling melengkapi aja kayak gitu karena kan uh, mungkin background Okta nih di peternakannya sendiri itu kurang tapi mungkin kan Okta megang konsumen marketingnya kayak gitu kan itu kan yang kita pelajari banget tuh di manajemen tuh jadi uh, apa ya kalau di wira usaha itu nggak ada tuh yang namanya istilah superman apa orang yang satu sendiri itu yang hebat ya itu tapi ya super team kayak itu jadi mungkin Okta bisanya nanti di e, ibaratnya konsumennya marketingnya ya itu yang Okta tekunin kayak itu untuk meningkatkan bisnisnya kayak gitu sih.
0: Wah, jadi salah satu alasan Kak Oktani berwirausaha nih, Sobat Mulik, itu sebagai salah satu jalan untuk memberikan kebermanfaatannya kebermanfaatan Kak. Seperti yang tadi Kak Oktani bilang, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan Kak Oktani berwirausaha, kita bisa ngasih lapangan pekerjaan ataupun dampak waktu selainnya ya, Kak ya. Dan tentunya dalam berwirausaha, tentu saja ada suka dan dukanya ya, Kak. itu tuh tergantung bagaimana kita menjalankan semua prosesnya dengan baik. Nah nextnya kak um, mau nanya lagi, kalau dilihat dari track record kakak kan di bidang ekonomi manajemen ya kak, karirnya ekonomi hmm. tuh terus menguasai hmm. tentang ilmu ternak. Itu gimana ceritanya ya kak? Hmm
2: ya jadi ini sih memang tadi udah sedikit uh, saya singgung ya, maksudnya. jujur waktu pertama kali ibaratnya merintis ya merintis itu benar-benar nggak tahu tuh tentang dunia peternakan itu seperti apa misalnya memilih ternak atau kesehatan ternak itu gimana itu juga nggak tahu tapi kan di manajemen kan kita belajar kemampuan manajerial ya gimana caranya kita bisa mengatur kan mengatur mungkin dari segi keuangan segi uh, manusianya kayak itulah yang yang udah kita lah waktu belia kayak gitu Nah itu sih yang uh, jadi bekal Oktak itu walaupun mungkin Okta secara langsung nggak mungkin apa ya mungkin nggak paham tuh tentang dunia tim yang bagus kayak misalnya nanti ya udah kita nanti kerjasama nih sama orang yang memang mungkin dari papet kayak gitu ataupun mungkin orang yang tahu dunia peternakan kayak gitu jadi ibaratnya kan mungkin biasanya nih teman-teman peternakan itu ya udah nanti yang fokus terkait perkandangan terkait hewan ternak nah kita yang mungkin lulusan dari manajemen mungkin kita bisa tuh megang kayak terkait pemasarannya terkait manajerial keuangannya kayak gitu jadi ya itu tadi sih eh, saling melengkapi dan okta sangat bersyukur sih maksudnya eh, belajar di manajemen ya karena Ya itu dari berbagai sumber daya tadi keuangan, manusia dengan bekal yang udah kita pelajari kita bisa mampu memanage nya dengan baik kayak gitu sih.
1: Hmm, bener nah, bener kak. kak. Jadi nah. ee, <laughs> emang kayak gitu ya sobat mulik ya. namanya bisnis ya kan ya kak ya. Emang itu butuh yang namanya e, sinergi dan kerja sama mungkin ya kak ya. Mungkin hmm. dari manajemen tadi kita bisa kooperasional ya. Ya, Kak Okta masih ada enggak sih Kak uh, waktu luang gitu yang, yang Kak Okta sisikan gitu di setiap harinya nah kira-kira cara Kak Okta mengisi waktu luang itu agar stay produktif gitu Kak, tetap terus produktif meskipun di waktu luang juga gitu Kak gimana tuh Kak?
2: Hmm, oke okay. terkait waktu luang ya waktu luang itu emang ya bisa dibilang sih kalau uh, di wirausaha ataupun mungkin di dunia bisnis itu sebenarnya Pinter-pinternya kita ya untuk meluangkan waktu ya karena itu tadi kita eh, namanya di dunia bisnis itu enggak ada apa ya istilahnya kayak jam kerja yang pasti kayak gitu kan mungkin beda nih sama teman-temannya udah kerja kantoran gitu ya itu mungkin ya udah jam 8 nih kita berangkat nanti mungkin jam 12 istirahat pulang jam 4 kayak gitu kan jadi eh, kalau di dunia bisnis ya gimana pinter-pinternya kita aja untuk eh, meluangkan waktu nih kayak gitu kalau untuk waktu sendiri sih untuk waktu luang sebenarnya Uh, ini sih harus dibagi menjadi ya nggak apa ya nggak kita kerja 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 kayak gitu kan coba melupakan hal-hal yang lain kayak gitu jadi uh, work life balance harus ada jadi waktu luang yang pertama alokasinya untuk me time untuk mita ya. yang kedua ya mau nggak mau namanya untuk usaha ya kita harus selalu berkembang ya. Makanya ya alokasi waktunya adalah yang kedua adalah untuk ya menambah ilmu-ilmu baru kayak gitu terkait dunia marketing, terkait dunia bisnis kayak gitu kan. Jadi eh, waktu luangnya kedua ya alokasinya itu untuk menambah-nambah hal-hal yang baru lah untuk istilahnya kita gimana sih bekalnya untuk mengembangkan usaha ini kayak gitu sih. Nah, yang terakhir ya, ketiga ya, nggak lupa juga nih waktu luang untuk keluarga, untuk kehidupan sosial-sosial yang lain. Ya itu itu juga penting gitu ya karena ya gitu kita namanya manusia kan makhluk sosial lah ya istilahnya. Wajib tuh untuk istilahnya silaturahmi kayak ataupun mungkin kalau kaitannya sama bisnis ya siapa tahu nih kita bisa membangun relasi bisnis kan kayak gitu kan. Nah. Itu sih kurang lebihnya. <laughs>
0: Nah begitu nih sobat ngulik seperti yang tadi dibilang kak Uta, untuk kak sendiri waktu luang itu seperti ini time, time, time untuk refreshing diri sendiri, bisa juga untuk uh, menyediakan waktu untuk berkembang seperti menambah ilmu baru, mempelajari tentang pemasaran, ataupun waktu untuk keluarga tentunya. Nah selanjutnya nih ya kak. Uh, yang buat kakak uh-huh. termasuk cinta sama wira, usaha bidang ini dan hmm. tiga tantangan terbesar yang biasanya dihadapi sama peternakan
2: uh-huh. uh, kalau tiga hal yang pertama itu kenapa sih ya uh, di dunia peternakan Nih, ya, tadi sebenarnya pertama ini sih uh, yang saya lihat dunia peternakan itu termasuk salah satu bidang usaha yang istilahnya itu termasuk padat karya ya jadi maksudnya uh, orang-orang yang bisa apa ya, mendapatkan manfaat dari peternakan itu banyak. Kayak misalnya case-nya nih, uh, di kita yang mungkin ada petani-petani mitra, kayak gitu kan. Terus mungkin orang-orang yang kerja di kandang, orang yang mungkin ngarit, kayak gitu kan. Atau mungkin ibu-ibu yang nanti kayak misalnya untuk memasak akikah kayak gitu. Jadi, uh, ya itu tadi kembali ke tujuan Okta. Okta tertarik di bisnis karena memang... ya usahanya pengennya itu akan memberikan dampak kayak itu. Jadi ya harapannya dengan peternakan ini ya mungkin walaupun dampaknya mulai dari hal yang kecil, ya harapannya nanti suatu saat akan membesar kayak itu. Kalau yang kedua sih eh, ini ya apa namanya ya terkait peternakan sendiri kenapa semangat di situ juga atau menggeluti di situ juga karena Okta percaya juga sih salah satu eh, apa ya usaha yang ibaratnya ini ya terkait apa ya yang mendapat keberkahan lah istilahnya keberkahan itu adalah yang memelihara hewan ternak kayak gitu kan khususnya domba kambing kayak gitu karena ya itulah apalagi ibaratnya hewan aja disayang tuh apalagi kan makhluk makhluk yang lain dia pastilah lebih disayang kayak gitu kan ya karena kan salah ya karena mau nggak mau ya, ya selain pertanian peternakan itu juga salah satu apa ya ibaratnya dunia usaha yang memang Indonesia banget lah istilahnya dan potensi Indonesia itu besar banget kedepannya yaitu dan Oktav pengennya sih bisa berkontribusi untuk kemajuan peternakan itu nantinya itu terus kalau untuk tiga challenge ya kalau challenge ya, pertama ini sih uh, case-nya langsung aja di kondisi karena itu kan lagi ppkm tuh itu kan banyak masjid masjid ataupun tempat ibadah untuk penyebar itu yang tutup itu jadi yang kita alami tahun ini sih memang penjualan itu menurun yaitu terus yang kedua karena ini musim pancaroba kayak itu ya musim pancaroba itu biasanya riskan tuh untuk hewan-hewan ternak itu untuk muda sakit yaitu terus yang terakhir mungkin terkait ini sih nantinya terkait distribusi ya karena yaitu tadi ppkm penyekatan lah ya itu ibaratnya butuh suatu effort yang lebih lah daripada biasanya kalau biasanya kan jauh udah kirim langsung kirim pickup itu cukup tapi kalau sekarang harus yang protokol kesehatan ataupun mungkin harus tes swab kayak gitu gitu harus vaksin kayak gitu nah itu yang mungkin jadi apa ya ibaratnya mungkin secara biaya operasional akan lebih besar kayak itu sih itu sih mungkin kalau untuk Sellers yang mungkin benar-benar dihadapi saat ini ya
1: gitu sih mantap kak, jadi emang banyak caranya untuk kita jatuh cinta ke suatu bidangan <laughs> kita tekun nih gitu ya
2: kita iya, <laughs> di salah satu
1: Kak Okta, emang Kak Okta ini uh, ingin sekali gitu ya bermanfaat bagi orang banyak, nah mungkin salah satunya adalah melalui jalur percernakan ini gitu, tadi udah disebutkan sama Kak Okta gitu bisa <laughs> ya paling tidak uh, bermanfaat bagi orang sekitar nah terus kalau tantangan iya sih benar sekarang lagi ppkm gitu ya e, banyak apalagi daerah jabodetabek gitu kan banyak jalur yang ditutup-tutup distribusi juga akhirnya terhambat gitu ya kayak ya pokoknya gitulah e, seperti itu sobat mulik banyak sekali ya tadi ya cara kita untuk jatuh cinta gitu ke bidang usaha yang ingin kita terkoneksi nah selanjutnya nih kak Tadi sebenarnya udah sedikit dijelaskan sih sama kakak ya Terkait tantangan mungkin sebelum dan sesudah pandemi gitu ya kak ya Di COVID-19 ini gitu Nah kira-kira hmm. uh, Apa namanya Menjelang idul Adha ini kak nih Kira-kira ada enggak sih tips dari kakak tuh Untuk memilih hewan ternak yang baik gitu Untuk mungkin ada nih sobat mulik yang Insya Allah akan kurubah Amin, gitu, namin, namin, Gimana namin. tuh kak ya cara kita
0: memilih mm-hmm.
2: oke okay, jadi untuk memilih hewan ternak ya sebenarnya eh, bisa dibilang memilih hewan ternak itu ya susah-susah gampang lah ya kayak gitu tapi yang penting poin-poin yang nanti Oka sampaikan itu adalah poin mendasar yang berdasarkan hadis Nabi kayak gitu ya, yang menjadi syarat utama lah istilahnya. Bagaimana sih uh, suatu hewan itu disebut layak untuk berkorban kayak gitu ya. Uh, yang pertama itu hewan itu udah cukup umur teman-teman. Jadi uh, kalau untuk domba itu minimal usianya itu enam bulan, gitu. Terus untuk kambing satu tahun. Kalau untuk sapi 2 tahun, kayak gitu kan. Nah, nendung nah, yang kedua uh, ini uh, dari mata penglihatan itu. harus yang istilahnya matanya itu gak buta kayak gitu nggak buta yang bener-bener bisa melihat kayak gitu, nah itu nanti uh, mungkin teman-teman itu bisa ngecek kayak gitu, mungkin kayak misalnya dikasih refleks nih di matanya tuh, nah itu kira-kira ada nggak sih refleksnya kayak gitu itu mencirikan hewannya itu sebenarnya bisa melihat apa enggak kayak gitu, terus yang kedua uh, dari ini kaki kakinya itu pincang apa enggak karena kalau misalnya dia pincang Itu termasuk uh, sebuah kecatatan yang nggak boleh tuh untuk dipakai hewan perubahan, kayak gitu. Terus selanjutnya ini sih, uh, dari bentuk tubuhnya tuh, bentuk tubuhnya itu nggak boleh yang terlalu burus, kayak gitu. Nggak boleh yang terlalu burus, nah cara ngeceknya itu gimana sih? Biasanya itu teman-teman kalau misalnya beli kayak domba, kambing, atau sapi itu bisa dilihat dari bagian yang tiket deket sama Uh, uh, ini bagian belakang, bagian pantatnya kayak itu ya. Itu dilihat itu apakah itu tulang, apakah daging itu bisa dipegang ataupun mungkin bisa dilihat aja itu bisa kelihatan kayak itu. Kalau misalnya tulang ya jangan karena itu biasanya indikasinya hewan cenderung kurus kayak itu sih. Itu sama yang terakhir ya yang jelas harus sehat ya harus sehat jangan yang Ibaratnya kayak lemes, ataupun mungkin kayak istilahnya apa ya, udah kayak mau sekarat, ya gitu, nggak bisa ngantik gitu. Jadi, saya kalau hewannya sehat, biasanya ya cenderungnya aktif, makannya bagus, kayak gitu sih, teman-teman, kayak gitu. Untuk syarat hewan ya, syarat hewan yang mungkin bisa tuh dijadikan untuk hewan perubahan, kayak
0: gitu sih. Nah, jadi begitu nih, Sobat Mulai, seperti yang udah kakak bilang untuk memilih hewan-hewan, Kurban yang hewan ternak yang baik itu sebenarnya sesuai-sesuai gampang Yang ini ada lima poin mendasar yang sudah disampaikan oleh Kak Uta tadi nih teman-teman Yang pertama, hewan cukup umur Yang kedua, mata atau penglihatan yang enggak bisa Atau kita bisa ngecek dari ke refleksnya Yang ketiga itu dari kakinya, pincang apa enggak Dan yang keempat itu bentuk tubuhnya, enggak boleh terlalu kurus Dan yang kelima, yang paling penting ya itu tentunya harus sehat ya teman-teman ya nah untuk jadi pertanyaan terakhir nih kak mungkin kakak bisa menyampaikan pesan atau tips-tips kakak buat teman-teman sobat mulik yang ada di rumah yang akan menonton mobil podcast kali ini kak
2: oke buat teman-teman sobat mulik nih semuanya yang pertama ini siapa namanya Selagi kita masih muda ya, kita harus cari kira-kira sebenarnya kita itu suka sama apa sih kayak itu. Karena eh, yang Oktar rasakan adalah ketika memang kita udah suka, udah mencintai sesuatu hal. Ketika kita mengerjakan itu, kita akan enjoy kayak itu. Nah mungkin masa-masa muda ini kita masih bingung nih istilahnya kita mau arahnya ke depan itu kemana. Apakah kita berkarir di kantor atau membuka usaha kayak itu. Gak apa-apa, habiskan aja jatah. untuk coba-cobanya kayak gitu. Selagi masih ada waktu, selagi kita masih ada tenaga, masih ada apa ya kalau misalnya kita muda itu ibaratnya kita lagi apa ya lagi semangat-semangatnya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, enggak usah takut untuk mencoba banyak hal. Nanti setelah ibaratnya udah ketemu nih. kayak misalnya kita enggak suka sama suatu hal, tapi setiap hari tuh kita di paksa tuh untuk melakukan hal itu ya oke okay, mungkin kita selesai gitu tapi kan kita ya namanya manusia lah ya mungkin ada rasa waduh stres apa gimana kayak gitu jadi mumpung masih muda nggak apa apa kita coba banyak hal nanti coba kita temukan nih satu atau dua hal yang memang kita enjoy lah untuk kerjain ya udah nanti kedepannya uh, teman-teman bisa terjun di dalam situ bisa berkembang di dalam situ dan bisa apa ya namanya selama berkarir itu ya istilahnya nggak ada beban ya gitu sih mungkin itu aja sih dari kita dari Okta uh, untuk pesan buat teman-teman sobat mulik nih Oke, ya, sih. mantap keren ka Opta
1: pokoknya <tuk> uh, tadi yeah. ya sobat mulik selagi masih mudah ya enggak kak kayaknya mm-hmm, selagi bener, masih mudah punya semangat yang berlebih gitu mantap, mm-hmm. kan ya manfaatkan gitu terus kalau tadi saya tangkap Dari kak apa itu yang penting do what you benar, love benar, and what benar. you do gitu. Jadi, uh, cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai gitu Karena istilahnya kayak, gitu. Dan nanti, tadi tuh kita udah banyak banget ya, uh, sobat mulik bahas nih barang Okta gimana cara kita apa tadi namanya memulai suatu bisnis mungkin ya, gimana cara kita bisa uh, bertahan dalam suatu bisnis yang kita geluti itu gitu. Terus tadi juga terakhir tuh kita sudah bahas dalam eh uh, Memilih ya Memilih Syarat Memilih hewan kurban Yang baik itu Seperti apa Tadi ada lima tuh disebutin Sama Kak Okta Dan juga Tiffany Nah mungkin Atau Bisa dibilang eh, Yang penting tuh Kalau nggak salah ya Kak Okta Saya lagi tuh pernah Coba juga tuh Kak Okta Mau cari hewan kurban ya itu sih uh, kalau tidak salah ya, ke Okta itu kita harus tahu apakah hewan kurban itu uh, apa namanya dia memiliki surat kesehatan mm-hmm. atau tidak gitu ya atau misalnya mm-hmm. sertifikat kesehatan mm-hmm. gitu ya kayak udah, dari pemerintah setempat gitu ya kayak. Hmm. Nah mungkin itu Sobat mulik. dan nggak kerasa nih, ke Okta uh, sepertinya ini kita udah di penghujung podcast gitu. Udah, podcast si- nopi podcast siap. Gak ini gak berasa, tuh iya bener. Nopi podcast ini tuh apa ya? Uh, benar-benar uh, podcast uh, keren lah dari teman-teman Center of Management IPB dan juga Future Stars IPB nih Kak Okta nah mungkin uh, kalau gitu sebelum penutupan saya ada ingin salam sedikit pokoknya selamat diri Idul Adaha bagi yang merayakan semoga semangat berperubahan kita terus tumbuh di tahun ini dan semoga kita saling mengingatkan untuk hal itu untuk uh, itu uh, saya dari PIR Langga bersama rekan saya
0: Ivanio Septin Cihalongo.
1: Pamit undur diri, terima kasih uh, sekali lagi kepada Kak Okta. Jangan lupa tonton nonton podcast episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Bye
0: bye. jumpa kasih. Dadah. Terima kasih untuk sahabat ngulik yang udah nggak dengerin nopi podcast kali ini dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya bye bye.